0: Hallo liebe motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, denn der Sieger des motorsportmagazin.com-Driver-Rankings des vergangenen Wochenendes, der offizielle Driver of the Day der Formel 1, der Mann der Stunde, Nico Hülkenberg, höchstpersönlich hat sich heute Zeit für uns genommen. Und wenn ihr solche Videos in Zukunft auf keinen Fall verpassen wollt, stellt sicher, dass ihr den Kanal hier abonniert habt und die Glocke aktiviert habt. Und jetzt viel Spaß mit dem Hulk. Nico, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Gerne. Hat sich bei dir wieder alles einigermaßen beruhigt, wieder runtergekommen nach, der, nach dem hektischen Wochenende?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, zwei hektische Tage, danach wird es wieder zurück in die, in die Normalität. Aber es war ein spannendes und kurzfristiges Abenteuer. Und ich meine, das Ende war ja auch sehenswert und erfolgreich. Von daher lohnt sich dann natürlich sowas auch
0: immer. Wo bist du jetzt?
1: Ich bin äh, zu Hause, oder ja in Mallorca gerade, um, im, im Ferienhaus, Ferienwohnung.
0: Sieht auch ganz nett aus im Hintergrund, hast dich schön eingerichtet. Ja. Danke. Ähm, dieses aufregende Wochenende hat ja bei dir schon ein bisschen früher angefangen. Ähm, du warst ja in Köln für deine RTL-Aktivitäten und dann haben wir inzwischen von Dr. Marco gehört, der hat dich auch schon angerufen am Freitag. Wie ging es dazu?
1: Ja, genau, das äh, war aber eine kurze Geschichte, weil es war ja ein bisschen in Frage anscheinend. Der, der Alex hat einen Inconclusive Test, aber das war dann relativ schnell, äh, hat sich das selber geklärt, dass er doch negativ ist. Und
0: äh, ja, das hat sich eigentlich innerhalb von ein paar Minuten dann schon von selber erledigt. Aber hätte es die Chance tatsächlich gegeben, weil so kurzfristig mit Sitzanpassungen und so weiter, hätte es überhaupt noch alles hingehauen?
1: Ja, es wäre auf jeden Fall... Eng geworden, sage ich mal. Ich äh, vor Ort einen Sitz machen ist natürlich immer ein bisschen haariger und schwieriger. Ähm, wir werden es nie wissen. Äh, man hätte es auf jeden Fall probiert, äh, nehme ich an. Ähm, aber es ist natürlich nicht, nicht dazu
0: gekommen am Ende
1: und das bleibt dann natürlich ein bisschen einfach Spekulation jetzt.
0: Tust du dich da inzwischen ein bisschen leichter mit dem Einspringen durch das neue Reglement? Also seit, ich glaube, letztem Jahr haben wir die 80 Kilo für Fahrer und Sitz und zusammen. Du bist ja, zählst ja zu den Schwergewichten unter den ganzen Rennfahrern. Ist das für dich ein kleiner Vorteil jetzt?
1: Ja, die Regel, die ist prinzipiell für die Größeren und Schwereren einfach ja so ausgleichende Gerechtigkeit oder einfach fairer, weil es einfach ja den, den, den Vorteil, den die Kleinen und Leichten immer hatten, in den vergangenen Jahren einfach ausgleicht und, und den Vorteil wegnimmt und natürlich äh, vom Gewicht her, dass das Ding uns entgegenkommt und mir persönlich auch.
0: Dann war die Red Bull-Geschichte erstmal ad acta, ad acta gelegt und dann kam am Samstag der nächste Anruf vom Ottmar. Wir haben schon gehört, 11 Uhr ungefähr, du warst gerade irgendwie mit dem Freund beim, beim Kaffee trinken und wie ging es dann weiter für dich?
1: Ja, erst konnte ich, wollte ich gar nicht richtig glauben und dachte irgendwie, der macht da einen Scherz, weil man macht ja auch gerne mal einen Scherz. Ähm, oh, aber dann meinte er, nee, nee, es ist wahr und muss ich erstmal zu meinem Auto, ähm, Köln durch die Stadt zum Auto, bin dann rausgefahren und dann ja, 20 Minuten nach der oder äh, zur Fahrt hin, wurde dann immer konkreter und klarer, dass es wahrscheinlicher ist oder wahrscheinlich ist, dass ich, dass ich fahren werde. Ich ähm, musste natürlich erst nochmal den Test machen und die Hürde auch überwinden, aber da hatte ich keine Bedenken, dass ich äh, negativ bin, weil ich hatte erst kurzfristig davor einen anderen Test äh, gehabt. Aber trotzdem muss man den natürlich machen von dem Eurofin Center, der offizielle, von, von der FIA und von der FOM. Das hat dann natürlich äh, eine Stunde circa gedauert, auf das Resultat zu warten und dann war ich ja, war ich so knapp anderthalb
0: Stunden vor Quali bin ich dann
1: äh, im Fahrerlager
0: eingelaufen. Wir haben schon gesehen, du bist mit einem heißen Gefährt angereist, mit einem 911 GT2 RS in der Manti-Racing-Edition. Ist das deiner? Ja, ja, ist meiner, genau. Wie lange hast du gebraucht von Köln bis an Nürburgring?
1: Ich habe nicht drauf äh, geschaut, aber ich musste mich natürlich dann, äh, wo ich dann wusste oder realisiert habe, es, es, es handelt sich wirklich um, ums Quali und ums Fahren, muss ich natürlich einen Zahn zulegen und äh, den, den Sportgang eingelegt und äh, ein bisschen vorwärts gemacht dann.
0: Also nicht auf den Verbrauch geschaut und auf die Tempolimits vielleicht nur peripher geachtet.
1: Nee, zum Glück. Ich hatte nicht mehr so viel. Ich bin wirklich fast leer dann angekommen am Nürburgring. Weil wenn man da Gas gibt, das tut sich ganz schön was rein. Und ich bin dann aber zum Glück noch ohne Tanken durchgekommen.
0: kannst froh sein, dass du so früh dran warst. Abends macht da alles zu. Die Tankstelle, in Höhe, ist immer 20 Uhr geschlossen, bleibe ich fast regelmäßig dort liegen am Nürburgring oben. Ja, ähm, hast du noch irgendwas reingeschmissen ins Auto oder war alles, was du gebraucht hast, vor Ort an der Strecke? Nee, ich
1: habe auch vom, 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 vom Fahrradzeug, also Helm oder Overall, habe ich gar nichts dabei gehabt. Das Team hat natürlich ein paar Sachen. Die Helme waren leider von Silverstone nicht vor Ort. Die waren, die waren zu Hause. Von daher war ja der gelbe Helm dann oder musste zum Einsatz kommen. Und sonst, ich hatte auch, ich habe echt gesagt nichts mitgenommen an, an jetzt irgendwelchen anderen Klamotten oder so ein Waschbeutel oder so. Also ich bin komplett ohne alles hingefahren und äh, ja, haben wir die Story da gemacht.
0: Aber diesmal hast du im, im Vergleich zum ersten Einsatz in Silverstone hast ein bisschen überlegt, ob du es machen sollst, oder?
1: Ja, es war natürlich schon ein heißes Eisen. in dem Sinne, es ist wirklich komplett diesmal ohne, ohne alles. Und mir war klar, dass das einfach eine ein ganz, ganz schwierige Aufgabe wird, vor allem im Quali. Und mir war persönlich klar, dass es sehr wahrscheinlich einen letzter Platz, äh, letzten Platz geben wird, weil den Nachteil, den man hat, auch wenn die anderen den Freizeit nicht hatten, die hatten das P3, die sind einfach in der Saison drin, kennen ihr Auto, haben einfach eine ganz andere Voraussetzung natürlich als ich. Auch wenn ich jetzt vor ein paar Monaten da in Silverstone gefahren bin, ist es trotzdem einfach schon ein bisschen, bisschen crazy und verrückt. Aber ähm, ja, nach kurzem Überlegen war dann doch die, äh, die Versuchung und, und die, äh, das, das Reizvolle hat überwogen und äh, wir haben es dann natürlich gemacht, wie wir gesehen haben.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du die Entscheidung getroffen hattest?
1: Oh, nicht sehr lang. Das ging relativ flott. Ich habe mich kurz auch noch beraten mit, mit, ähm, mit meinen Beratern und Familie, aber das war dann relativ schnell ausgeklingelt.
0: Und dann bist du ins Auto reingesprungen. Ähm, wie stressig war das? Bist du überhaupt im Auto? Das ist jetzt normalerweise haben wir als Fahrer ja so ein bisschen Konzentrationsphase davor. Das ist bei dir ja alles komplett weggefallen, oder?
1: Äh, ja, aber es auch, ich, ich mag das ehrlich gesagt, weil die letzten zehn Jahre, wie du sagst, genau, man kommt in so einen Rhythmus rein, Meeting, dann dies, dann das und, und so einfach andere Umstände und mal nicht den gewohnten Rhythmus zu haben, äh, finde ich eigentlich ganz gut und ich glaube, das liegt mir auch ähm, und man muss dann natürlich einfach irgendwie funktionieren und, und reagieren auf das, was vor einem liegt und was passiert und äh, hat da einfach gar nicht so diesen Luxus und diese Zeit über sich den Kopf äh, wieder zu machen. Was, was mache ich, wie mache ich das, wie gehe ich das Quali an, sondern einfach irgendwie machen und man ist natürlich sowieso, wenn man diese Underdog-Position hat, wenig zu verlieren ähm, unter solchen Umständen. Von daher muss man dann einfach ähm, ja, Spaß haben und äh, fliegen lassen.
0: Und dann saß du im Auto und dann musste an zwei Sachen erstmal wahrscheinlich rantasten. An das Auto, du hast schon gesagt, das hat sich ja weiterentwickelt gehabt. Ähm, ganz interessant, Andy Green hat uns danach später erzählt, die Weiterentwicklung, die man da gemacht hat im Auto, die sind alle auf dein Feedback zurückzuführen. Ist das ein Kompliment? so verstehe ich das ja. Aber das heißt, du hast ja gesagt, du musstest dich ein bisschen eingewöhnen, aber hast du gemerkt, dass dir das dann besser liegt? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, gut, in, in den vier Runden im Quali,
1: da, da ist schwer, dann eine, eine große ähm, oder eine wirklich gute Analyse dann rauszuziehen, weil die, kurz, die Zeit war einfach zu kurz, es war zu kom komprimiert. Ähm, man hat natürlich so einen ersten Eindruck bekommen von den Veränderungen, aber im Quali war es einfach nur ja, Fokus darauf äh, zu fahren, äh, irgendwie das Limit zu finden und, und das Limit natürlich weiter nach, nach hoch zu drücken, die Latte, ähm, was natürlich auch Runde für Runde passiert ist. Und ich denke, mit einer mehr Runde, mit einem Schuss mehr äh, wäre das Q2 auch möglich gewesen. Aber die Zeit war dann natürlich äh, aus in Q1. Aber äh, im, im, am Sonntag geht die Lernkurve natürlich weiter und äh, einfach die, dieser, ja, dieses Justieren an die neuen Begebenheiten im Auto, an diese neue Charakteristik, die, die hat natürlich... Ja, das ganze Rennen
0: hin äh, stattgefunden. Eine Sache, was sehr interessant die du gesagt hast, weil wir haben ja viele Upgrades jetzt die letzten Rennen bei Racing Point gesehen, auch optisch von außen gut wahrnehmbar. Die Änderung, die du ähm, uns er erklärt hast, was sich anders angefühlt hat, die haben wir von außen ja gar nicht gesehen. Ü Übersetzung der Lenkung, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Ist da einfach die Relation von Einlenken und das, was die Reifen machen, anders gewesen als zuvor? Genau, genau so. Ähm, es gibt natürlich äh, Steering Ratio auf Englisch, auf Deutsch,
1: Len Lenkradübersetzung, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, da kann man sehr viel mitspielen und wo habe ich in der Vergangenheit bei verschiedenen Teams und, und das ist auch so eine Sache: Fahrer haben da unterschiedliche Präferenzen, aber man kann gewisse Charakteristiken vom Auto äh, da ein bisschen ja, helfen, sage ich mal, wenn man die, die, ähm, die Lenkübersetzung ändert und anpasst und äh, über so ein paar Schwachstellen äh, hinweghelfen. Und das war eines der Sachen, wo, wo in Silverstone, wo ich mich ins Auto gesetzt habe und wo es brutal ähm, schwierig war, damit klarzukommen auf Anhieb, weil die sehr stark in, in einer Richtung waren und äh, ich das auch nicht so gewohnt war vom Renault. Und das war eine der Sachen, die, ähm, die dann geändert worden ist und die war natürlich dann ziemlich anders am, am, am Nürburgring. Und äh, da musste ich erstmal wieder dann äh, darauf klarkommen.
0: Der Rest ist dann schon fast Geschichte, wie du dir den Sieg im Motorsportmagazin von Com Driver Ranking geholt hast. Ähm, besser als jedes Podium, oder?
1: Äh, ja, würde ich vielleicht nicht sagen, aber es hat <lacht> insgesamt natürlich Spaß gemacht und äh, wenn man dann ja, das so krönen kann, äh, ja, macht es einfach natürlich sehr viel Spaß. Es war natürlich irgendwo auch, auch keine Erwartung da und dann die Story vom, vom letzten Startplatz dann vor in die Punkte zu fahren, war natürlich absolut nicht irgendwo zu erwarten, ähm, auch ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Aber der Rennverlauf war dann irgendwie positiv für uns. Die, die Strategie, mein Wohlbefinden im Auto, wurde mehr und mehr, fast von Runde zu Runde. Ein paar andere Ausfälle von den Kollegen haben dann geholfen. Also es hat irgendwie dann einfach alles gepasst und, und das Rennen ist äh, zu
0: uns gekommen. Was mich noch interessieren würde, wenn du das erste Mal wieder seit so langer Zeit auf so einer Rennstrecke wie im Nürburgring fährst mit einem Formel-1-Auto. Ich, ich kenne das nur von der Konsole. Wenn man eine Strecke länger nicht gefahren ist, dann weiß man auch erstmal gar nicht. Also klar, Bremspunkte muss man sich rantasten, aber auch zum Beispiel die Gänge. Hast du das automatisch schon im Kopf gehabt und warst überall sofort im richtigen Gang oder hat das auch ein bisschen gedauert?
1: Ja, das ist, Christian, das ist am Ende des Tages unser Handwerk. Wir wissen als Fahrer, wir kommen mit einem gewissen Speed in die Kurve rein, wir hören den Motor, wir hören die Touren, haben dann natürlich eine Wahrnehmung und ein Gefühl für und wissen dann sofort, okay, das ist hier der falsche Gang. Ich bin, bin viel zu hoch in den Touren, also das macht das Auto nervös oder ich bin viel zu niedrig tourig, wenn man dann auch am Gas geht. Also das ist einfach wie... Ja, also unser Handwerk, unser Job, wie ein Zahnarzt, der weiß, okay, ich brauche jetzt den oder den Bohrer und äh, so machen wir das dann natürlich auch.
0: Jetzt war dieses Rennen eine wunderschöne Geschichte, aber du willst natürlich mehr ins Geheim. Ähm, da reicht man dem, dem Hülki den kleinen Finger und er reißt einem den, den ganzen Arm aus. Wie sieht es denn jetzt aus für nächstes Jahr? War da, das war schon mal ein super Bewerbungsschreiben, aber kann man realistisch damit rechnen, dich nächstes Jahr im Cockpit zu sehen?
1: Ich glaube, da brauchen wir einfach noch ein bisschen Geduld, um, um darauf final eine Antwort äh, zu bekommen. Äh, nach wie vor gibt es natürlich nicht mehr viele Cockpits. Ich glaube, es ist ziemlich äh, offenkundig und jeder weiß, wo, wo noch was, äh, was, was äh, ja, zur Verfügung steht und wo nicht. Und äh, ich denke, das, das Wochenende hat natürlich geholfen und meinen Namen wieder in, aufgefrischt bei allen Beteiligten. Aber wie gesagt, es, es
0: wird einfach noch ein Momentchen dauern, bevor wir da wirklich Klarheit haben. Der Dr. Marco ähm, ist ja eine interessante Person für dich inzwischen. Ähm, der hat uns gestern im Interview erzählt, ja, also erstmal natürlich, dass du und Checo, ihr seid tatsächlich im Rennen um das Red Bull Cockpit, hat aber auch gesagt, ja, die Optionen, die man da jetzt hat, also mit euch beiden, die haben ja eigentlich keine anderen Optionen mehr, weil Alpha und Haas, wo offiziell ja noch Cockpits frei sind, sind seiner Meinung nach auch schon belegt. Siehst du das ähnlich, dass Red Bull die einzige Option ist? Uh. Ähm. Naja, sagen wir mal so, es ist natürlich aktuell am
1: Auto gemessen die, 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 die beste Option, die, die am, 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 äh, am attraktivsten ist natürlich, weil es einfach das, das konkurrenzfähigste Auto ist. Ähm, das ist mal Fakt, aber darüber hinaus sind drei, drei Cockpits sind offen und das
0: sind alles Autos und Sitze in der Formel 1. Würdest du sagen, du willst um jeden Preis in der Formel 1 sein im nächsten? Jahr? weil das war ja was, was du in der vergangenen Saison dann nicht gesagt hast, nicht um jeden Preis.
1: Nee, genau. Nicht um jeden Preis. Es muss natürlich irgendwo passen. Es muss immer für, für beide Seiten passen, für alle Beteiligten. Und das ist dann natürlich auch dieser Prozess äh, der Gespräche, der Verhandlungen. Äh, wie entwickelt sich das Team? Wie sind die sportlichen Aussichten etc., PP? Ähm, ja, die Teams haben natürlich jetzt auch eine schwere Zeit durch Corona. Ähm, viele sind, sind da gebeutelt. Aber wie gesagt, äh, ich, ich bin heiß auf die Formel 1, äh, würde da lieben, gern weiterfahren,
0: aber nicht, nicht um jeden Preis. Bist du eigentlich überrascht, dass Dr. Marco äh, auf dich zugekommen ist oder dass da jetzt, dass du auf einmal wieder im Rennen bist, weil im letzten Jahr war er nicht so angetan von dir. Äh,
1: ich glaube, er war nicht, nicht angetan. Ich glaube, das war auch ein bisschen ein, in Misskommunikation oder Missverständnis. Ich glaube, wir haben eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Gut, die, die Begebenheiten ändern sich immer und jede Saison hat irgendwie eine andere Dynamik und, und äh, ist, ist einfach anders. Ähm, aber gut, die müssen natürlich schauen. Die haben ein gutes Auto und die wollen einfach natürlich für vom Team her das Bestmögliche natürlich irgendwo erreichen. Und äh, dafür braucht man gute Fahrer. Und äh, ja, ich glaube, die, dieses Jahr bin ich natürlich nicht dabei gewesen. Äh, die ganze Zeit, aber die Einsätze, die ich gemacht habe, haben wahrscheinlich einfach ein bisschen, bisschen Eindruck hinterlassen.
0: Glaubst du, du kannst näher als Zehntel an den Max rankommen? Äh, an, an meinen sehr guten Tagen, Ja. <lacht> Und, und sogar vor ihm vielleicht?
1: Ich glaube, so, so eine Saison, so ein Jahr ist ja lang und es passieren immer Sachen und Umstände sind, sind immer anders. Ähm, klar, brauchen wir gar nicht zu, drüber zu diskutieren. Und Max ist ein absoluter Killer und vom Speed her wahrscheinlich äh, einer der schnellsten, wenn nicht der schnellste. Von daher ist das schon eine, Riesen, eine Riesenaufgabe, den als Teamkollegen zu haben. Ähm, ich weiß nicht. Ich würde
0: das gern rausfinden, mich gern äh, an ihm messen. Aber mal schauen, ob es dazu kommen wird. Ist Formel 1 eigentlich deine die einzige Option, auf die du wirklich blickst? Oder ist bei dir so ein alonso gehen auch da, wo du sagst, du willst alles fahren?
1: Nee, alle, alles fahren muss ich nicht unbedingt. Ähm, das habe ich auch gesagt, Indica ist auch so eine Geschichte mit den Ovalen. Manchmal ein bisschen Bauchschmerzen darüber. Ähm, aber gut, ich bin natürlich in der Vergangenheit auch schon andere Sachen gefahren. Oder eigentlich nur Le Mans während der Formel 1-Zeit. Aber das ist natürlich was. Formel 1 ist natürlich schon irgendwo Priorität, aber wenn man dann weiß, dass es irgendwie nicht da nicht weitergehen kann, muss man sich natürlich irgendwie mit,
0: mit Alternativen oder anderen äh, Serien auseinandersetzen. Und 2021, würdest du sagen, das ist so deine letzte Chance? Oder weil dieser Regelumbruch ja verschoben wurde auf 2022, kannst du problemlos noch bis 2022 warten eigentlich?
1: Schwer, schwer, das zu beantworten, äh, konkret und definitiv, aber ich ich gehe mal davon aus, dass Corona uns noch eine Weile ähm, begleiten wird und dass vielleicht auch in der nächsten Saison Teams, die die, die gleiche Problematik haben wie dieses Jahr. dass Wir sind alle, haben, haben diese Gefahr, irgendwo uns anzustecken. Und wenn es so ist, wird vielleicht auch nächste Saison äh, sowas noch passieren und äh, dieses quasi, dieses äh, Business Modell,
0: was ich da gerade habe, wird vielleicht auch nächstes Jahr noch, noch greifen können. Also Edelreservist Nico Hülkenberg. Ähm, möglicherweise, ich weiß nicht, schaust du MotoGP eigentlich auf Servus TV? Ähm, wenig, ab und zu mal, aber jetzt nicht, bin da nicht der Mega-Freak. Kennst du die Funktion von Stefan Bradl dort? Äh, nee. Der ist ja sozusagen Servus TV-Experte und fährt dann aber ab und zu selber noch ein paar Rennen, wenn Marques Mar mal wieder irgendwas unterlaufen ist. Ist das okay. eine Option bei dir? Man hört ja ähm, durchaus auch bei Servus TV gibt es Optionen und dann vielleicht als Edelreservist für Red Bull? Ähm. Ich glaube, da ist es schwer das zu sagen aktuell. Es gibt im Moment
1: Anfragen natürlich von, von äh, diversen äh, TV-Stationen. Anscheinend mache ich das gut irgendwie. Die finden das äh, gut, was ich davon mir gebe. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher, aber anscheinend kommt es gut an. Also da gibt es aus verschiedenen Ecken im Moment Interesse an, an meiner Personalie. Aber wie gesagt, erstmal muss, müssen wir schauen, was, was auf der Strecke geht. Das hat natürlich, natürlich Priorität. Und ähm, danach schauen wir, was, was, was sonst passiert. Aber generell ist natürlich schön. Ja, zu, zu wissen und auch zu fühlen, dass irgendwo, dass man ähm, äh,
0: gewollt ist oder dass man, äh, ja, Arbeit finden kann. Super. Wie geht es jetzt unmittelbar weiter? Hältst du dich ein bisschen fitter noch als eh schon, weil du weißt, es kann immer was passieren? Machst du regelmäßig Tests oder lebst du ein ganz normales Leben jetzt erstmal weiter?
1: Ja gut, ich versuche natürlich schon so, so normal wie möglich, aber auch mit dem Hintergedanken, genau, ich muss auch aufpassen, muss mich fit halten. Den Nacken wieder mehr trainieren als äh, die erste Hälfte des Jahres, äh, weil das ist doch die, die Belastung, ist so einmalig und so spezifisch. Äh, jetzt auch am, am Sonntag wieder, das ist schon, ähm, ja, ist schon sehr, sehr speziell. Und äh, da muss ich jetzt wieder ein bisschen mehr Augenmerk drauf geben. Und äh, ja, sonst natürlich schon so ein bisschen schauen, die sozialen Kontakte auch einfach oder das Risiko minimieren. Ähm, jetzt, wo die Zahlen überall steigen, einfach da äh,
0: vernünftig mit der Situation umzugehen. Super, dann wir wünschen natürlich den anderen nichts Schlechtes, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir dich vielleicht noch das eine oder andere Mal <lacht> im Cockpit sehen. Jetzt wird es ein bisschen eng wahrscheinlich nach Portugal mit, 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 äh, GT, mit dem GT2 zu fahren. Imola könnte dann wieder klappen und danach wird es schwierig. Also Schauen ganz wir, kurzfristig geht es nicht mehr. Alles klar. Vielen Dank und alles Gute nicht nur für diese Saison, sondern natürlich auch dann fürs nächste Jahr. Das waren spannende Einblicke in das Leben des Edelreservisten Nico Hülkenberg. Nicht nur des Edelreservisten, sondern des hoffentlich auch wieder zukünftigen Formel-1-Piloten. Ihr habt schon gemerkt, wir haben ab und zu Dr. Helmut Marko angesprochen. Der hat uns ein sehr spannendes Interview gegeben und darin haben wir nicht nur über die Fahrer für die Saison 2021 gesprochen, sondern auch über den Motor der Zukunft. Ganz spannendes Thema, gerade bei Red Bull. Und wer das ganze Interview lesen will, unbedingt Link in der Beschreibung anklicken auf motorsportmagazin.com.